0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Hoy estaremos abordando y continuamos con la temática de errores graves que los padres podemos evitar en la crianza de nuestros hijos. Hemos abordado a lo largo de algunos programas anteriores, algunos temas eh, que yo creo que han sido de reto, de aprendizaje, de confrontación para muchos de los que somos padres. Y bueno, gracias a Dios por estos tiempos y tengo en camino una vez más a Jorge que ya está eh, haciendo carrera aquí con nosotros en experiencia. Jorge, un gusto tenerte una vez más aquí en el estudio.
2: Y paz, eh, pues muy buen día, muchas gracias por la invitación una vez más y, y seguimos seguimos con ese interesante tema, seguimos aprendiendo y seguimos eh, eh, conociéndonos, ma, conociéndonos más como papás. ¿no?
1: ¿Cómo ves los errores de los padres que cometemos en la crianza de los hijos? Especialmente el tema de hoy, Jorge. Hoy estaremos abordando yo creo un tema que nos debe pues hacer cosquillas no, emocionales en un sentido, les damos lo que ellos deberían ganarse. ¿Cómo ves tú el tema? Sí, pues yo creo que cegados por amor muchas veces y por evitarles eh,
2: fracasos, como ya vimos en otros temas, eh, no fomentamos esta parte de trabajar por lo que ellos deberían ganarse, ¿no? Entonces les solventamos muchas veces eh, las cosas y queremos hacerles estos atajos para que para que no sufran al final pero pues al final acaban sufriendo más de lo que deberían.
1: ¿no? Así es, entonces pues yo creo que, que este tema va a retarnos una vez más a ti que nos estás escuchando, te invitamos para que permanezcas los siguientes minutos con nosotros en Experiencias, sin duda alguna será de mucha bendición, de mucho aprendizaje de mucho reto y reflexión este tema, estamos en Experiencias no te vayas
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos.
3: Los ángeles cantan
0: Santo,
3: sus voces proclaman Divino, el cielo se postra a la
0: ...regresamos con más música y comentarios... ...a través de... ...Experiencias...
1: ...bueno pues como te decía... Vamos, ...hoy vamos a abordar un tema interesante... ...un tema que yo creo que... ...va a ser de mucho aprendizaje... ...de mucho reto para nosotros y de reflexión... ...el tema general de nuestra serie es... ...errores graves que... ...los padres cometemos en la crianza de nuestros hijos... ...pero hoy, hoy estaremos hablando otro... ...otro error que cometemos los padres... Eh, les damos lo que ellos deberían ganarse No sé si te, se te eh, suena eh, de alguna manera conocido o muy cercano ¿no? este, este principio, esta frase Le damos a los hijos lo que ellos deberían ganarse y Yo creo que, que desde la perspectiva bíblica Vamos a abordar primero la Biblia Dios, Dios eh, es un Dios benevolente, un Dios misericordioso Pero también Él quiere que nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde hacer algo bien interesante que yo puedo ver en la Biblia es que a Josué, por ejemplo, a Josué el Señor le dijo mira, la tierra está enfrente de ti, vas a poseerla en Josué capítulo 1 pero hay algo bien interesante que el Señor Jesús, bueno Dios le dice a Josué le dice mira, levántate y, y, y pasa el Jordán y todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo, será de ustedes entonces, ¿qué está diciendo Dios allí? lo que está diciendo Dios es que hay una bendición eh, Dios es cumplidor de promesas la tierra prometida iba a ser de su pueblo como él lo había prometido Hacía muchos años atrás Pero también en este caso el conquistador Josué y el ejército Y el pueblo de Israel tenían, hace, tenían que hacer lo que debían hacer Lo que les correspondía hacer O sea, eh, coloquialmente decimos Dios, eh, aunque nos pone todo a veces en charola de plata Nos pide que estiremos la mano por lo menos ¿no? Entonces, eh, el problema de nosotros es que como padres a veces queremos estar como eh, dándoles todo a nuestros hijos y ponérselo no solamente al alcance, sino a veces llevarlo, a veces hasta la misma boca ¿no? de los niños. ¿no? Este tema, Jorge, yo creo que nos tiene que llevar, como decía hace un momento, a una reflexión y a una evaluación de nosotros como padres. Sí.
2: Sí, 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 yo creo que es, es muy interesante ver esta perspectiva que tenemos como papás y yo creo que mucho se basa que los tiempos han cambiado ¿no? y que tal vez... Nuestros papás o, o una generación pasada nos empujaba a ser, si no autosuficientes, pero sí a, a llenar nuestras propias expectativas y sí, llenar sí. las expectativas de nuestros padres, ¿no?
1: Y, y yo creo que nos empezaron a dar independencia a una buena edad. Yo creo que muchas cosas han repercutido ¿no? en los últimos años inconscientemente. ¿no? Yo creo que hay cosas que como padres las hacemos por temor y otras cosas por, por, eh, de manera inconsciente y otras por sobreprotección, o sea, por protección, rayando en la sobreprotección. Uh-huh. Yo, a ver si me puedo explicar, por ejemplo, tanto en la vida de la ciudad como en la vida rural, por ejemplo, en nuestra época, pensemos 20, 25, 30 años, mi propia hija, la mayor, uh-huh. por ejemplo, eh, hace unos días le decíamos a nuestra hija, la, la segunda, la adolescente, le decíamos, es que cuando tu hermana tenía 9 años, eh, le decíamos, vete al mercado, su, en su bicicletita, ¿no? Eh, en su canastito de su bicicleta iba por, no sé, por la leche, por una latita de chiles. Era dos cuadras, si tú quieres, ¿no? Pero la dejamos ir sola. ¿Por qué? Porque había confianza en la sociedad. ¿no? Entonces, hoy en día es muy difícil que mandemos a nuestro adolescente de 10, 12 años a la tienda. Es muy difícil, ¿no? O sea, y, y bueno, en el, en el quehacer de cuidado, o sea, eso se llama protección. Pero, pero eso mismo nosotros nos acarrea temor. Y estamos actuando, ya no solamente pensando en proteger, sino estamos actuando en sobreproteger. Repito, repito es, es un mal necesario a final de cuentas que lo estamos haciendo. Tal vez eso está repercutiendo mucho también en que los hijos tarden en ser independientes. o No sé cómo lo veas tú como padre también. Sí, yo, yo a
2: veces, eh, bueno, eh, eh, pensando en este tema, estaba partiendo o estaba partido en esta postura. no y Algo de lo que mencionó ahorita de que mandaban a, a la hija más grande a la mm-hmm. tienda a mí también me mandaron, yo me acuerdo haber estado tal vez en, no sé, primero segundo de primaria.
3: Uh-huh.
2: Y que me mandaban a la tiendita y la tiendita no estaba tan cerca, pero tampoco tan lejos, uh-huh. ¿no? Eh, ahorita en este punto de nuestra vida yo creo que sí podemos, eh, si no desconfiar, pero tener más cuidado a cómo están las cosas Exacto. en este tiempo. Pero el mismo... Tiempo, valga la redundancia, yo creo que en la medida de nuestras posibilidades, ya como se nos den, sí podemos soltar la rienda de nuestros hijos un poco. O sea, no, tampoco es de que, ay, es que pues sí como este, eh, en Chiapas me acuerdo que salió una, 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 una una tendencia de una camioneta blanca que robaba niños. No, no sé, no sé si, no, si, no. si lo recuerda, hace como no. unos 6, 7 años más o menos, ¿no? no, no. Entonces, y, y pues todo mundo ciscado porque veía camioneta blanca, hijo, le corran, le escondan mm-hmm. a sus hijos, ¿no? Sí hay que tener cuidado de la sociedad donde vivimos. Exacto. Pero en la medida que nosotros, yo creo que podemos encontrar... Eh, eh, estrategias para uh-huh. fomentar esta, esta actitud de nuestros hijos. ¿no? Así es.
1: O sea, hacerlos independientes, ¿no? En muchos sentidos. Ahora, eh, eh, una, una de las cuestiones que yo creo que debemos tomar muy en cuenta en cuanto a los errores, ¿no? A lo que cometemos los padres. Les damos a ellos lo que ellos deberían ganarse. Este punto es muy crucial y es muy básico. Y si lo pudiéramos contextualizar a la parte bíblica, pudiéramos decir eh, Abraham con Isaac. ¿No? O sea, al grado que Isaac tenía 40 años cuando muere Sara y, y de alguna manera él no tiene la capacidad de salir adelante por sí solo. no. Abraham manda que le busquen una esposa, le traen una esposa, literalmente hasta la puerta de su cuarto. Pues. O sea, ni eso
2: puedo hacer,
1: no. <ríe> Sí, la verdad. Entonces, eh, eh, si lo contextualizamos, repito, a ese punto eh, y, y vemos desde la perspectiva un tanto eh, conductual la, la vida, el desarrollo de, de Isaac eh, aunque fue un excelente adorador, porque una característica de, de, de Isaac fue eso que, que erigió altares a Dios levantó eh, altares a Dios fue un hombre adorador, pero fue un hombre de carácter un tanto sí melancólico, pero afectado uh-huh. eh, sucumbiendo en muchos sentidos a la parte sanguínea y colérica de, de Rebeca uh-huh. entonces, eh, al grado que ese matrimonio estaba, estaba distanciado al grado que cuando nacen sus hijos, él ama a uno, a Esaú, y Rebeca ama al otro. Son a Jacob, ¿no? o sea, am, Ambos eh, eh, de alguna manera toman un partido precisamente, eh, eh, se inclinan hacia uno de sus hijos y a final de cuentas también nos afectan emocionalmente. Bueno, pero aquí la cuestión es, eh, les damos lo que ellos deberían ganarse. Ahora, es bien interesante eh, hacer la connotación, Jorge, que a veces los padres no saben cuándo llegó la hora de echar a volar a los hijos lo que tú decías no uh-huh. o sea, independientemente de los de los tiempos que estamos viviendo yo creo que necesitamos saber qué cómo y cuándo debemos irles permitiendo a nuestros hijos que empiecen a hacer qué cosa uh-huh. cuándo y cómo no eh, eh, digo tu niño es chico yo tengo ya gracias a Dios una hija adulto pero tengo también un adolescente y una puberta por ahí todavía entonces digo bueno a ver no les voy a pedir más de lo que puedan hacer claro. Pero si les empiezo a pedir lo que sí Ya pueden hacer No, Porque eso es parte de una independencia ¿no? Irónicamente los hijos eh, y, y esto es en todos los sentidos Tanto chiquillos como jóvenes Como adolescentes eh, Son exigentes en cuanto a sus derechos ¿no? Y, y se nos va bombardeado por todos los lados y yo creo que sí, sí, hay mucho... Yo estoy de acuerdo con los derechos del niño, ¿no? El derecho a ser educado, a tener una casa, a tener alimento, a tener educación, respeto, etcétera, etcétera. Tienen derecho, pero, pero ¿cuáles son sus obligaciones? ¿No? ¿Cuáles son las obligaciones para que ellos puedan crecer, puedan formarse, puedan independizarse, eh, puedan honrar, en este caso, a los padres? ¿no? Yo creo que ahí hay un vacío. ¿Hay un vacío por qué? Porque... Eh, eh, hoy en día, por ejemplo, Derechos Humanos dice es que los niños no deben trabajar. Y yo digo, igual, tal vez no deben trabajar. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto no deben trabajar? ¿Cuándo no deben trabajar? Eh, ¿Qué cosas no deberían hacer? Porque entonces muchos se excusan en eso. Dicen, si, o sea, hay un derecho y yo no puedo trabajar, yo no debo trabajar. ¿Cuántos de nosotros, los que hoy somos de la generación boosters, de los, uh-huh. de los 35 en adelante, no o sea, boosters, baby boomers, eh, este, silentes, etcétera, ¿cuántos de nosotros eh, hicimos algo desde chiquillos? Yo no sé si, por ejemplo, tú, tú, tus papás te pusieron a hacer algo de trabajo, ya sea en casa o con tu papá, lo que se dedicaba a tu papá desde chiquillo.
2: Sí, pues eh, eh, esta semana creo o la semana pasada estábamos platicando con, con Rosy precisamente de eso que mi primer trabajo así este de ir uh, de salir de la casa fui muy chiquito fue tenía, pues, igual estaba yo en primero o en segundo de uh-huh. primaria o sea siete uh, años más o menos <risa> y me mandaron al taller de este, de un de un tío un taller mecánico uh-huh. solo fui un día <risa> no. Uh-huh. Y la verdad no sé si me había portado mal o no, no, no sé, no sé por qué, por qué me mandaron, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que este me gustó, o sea, con todo y todo me gustó. Solo fui un día, muy seguramente acabé muy cansado. Este pero ese fue como mi primer encuentro. Y estaba es. relativamente muy pequeño, ¿no? Posterior a los 12 años más o menos. Igual ahí sí recuerdo que fue por malas calificaciones Mis papás me mandaron con otro amigo que tenía que tener un mm-hmm. taller mecánico Y a, en, en este punto agradezco mucho esa actitud de mis papás Porque por lo menos ahí aprendí a cambiar llantas de carro, ¿no? O sea, mm-hmm. Aprendí a usar gasolina para limpiar tornillos Y uno puede pensar, ahorita en este punto, ¿qué hace un niño de 12 años con gasolina? no eh, eh, Hace ¿qué, 20 años más o menos que pasó sí, sí. eso Pues no pasaba nada, o sea, no no y yo creo que en parte me ayudó, me ayudó mucho, no, y digo para para tal vez si no para cerrar esta parte, pero ayer Guantier vi vi una una publicación en el Facebook que decía si tu hijo sabe usar una tablet o un celular, es muy fácil que también pueda hacer su cama. Puedo usar una escoba, puedo usar una, un, un trapeador. Debería,
1: ¿no? O sea,
2: pero pero no, o sea para nosotros como papás yo creo que es más fácil darles una tablet de un celular Exacto. a ponerlos a barrer, a darles sí. un trapo y que limpien, no sé, el barandal de la casa. Exacto. Cuando y son cosas que las pueden hacer, las pueden y, hacer. Y, y en parte deberían apoyar y ayudar en la casa, sí. ¿no? Es, es, es bueno.
1: Yo, yo creo que esa es la parte donde yo discrepo mucho, donde yo estoy en contra... Eh, eh, digo, no en contra de los derechos del niño Sino de los eh, de las, de la parte o el vacío Donde no está claro qué el niño debe hacer Claro que nosotros como padres Yo como padre tengo muy claro Lo que mis hijas deberían hacer o deben hacer ¿No? Y yo siempre digo, si hubiera tenido un hijo varón, yo estoy más que claro... <risa> no, sí, más que claro de lo que pudiera ser, ¿no? O sea, yo le digo a mi esposa, yo, 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 yo creo que hubiera, hubiera creado a alguien, un chavo con carácter así, pero firme, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hoy en día vemos... Eh, eh, se da más en el ámbito... Eh, vamos, de la ciudad, ¿no? Este, el hecho de que muchos chicos... Eh, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? Este... Papá sigue trabajando, pero el chico a las 10, 11, 12 del día está en la cama. Uh-huh. Entonces digo, caramba, o sea, ¿cómo es posible? No? O sea, ponlo a hacer algo, no eh, no sé, bájale la llanta al coche y déjalo que le, lo, la infle otra vez, o que la baje, la quite, ¿Sí? la ponga, algo adrede, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario que estamos cultivando niños, estamos cultivando una, auto, una, perdón, una eh, dependencia eh, dañina hacia los padres, esperando que papá traiga la comida, esperando que papá traiga para la escuela, esperando que papá traiga para todo. Y tú, ¿qué estás haciendo? No, o sea, tienes que hacer algo. Entonces los papás eh, les damos lo que ellos deberían ganarse, no. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo, cómo, por qué? No. Entonces ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar de las características de los padres helicópteros, no. O sea, y, y yo creo que muchos padres se van a identificar con ese tipo de padres. Y es el tipo de paternidad que están desarrollando. ¿Por qué? Porque están dándole algo a los hijos que ellos, por naturaleza, deberían ganarse. ¿Qué deberían ganarse? ¿Cómo y cuándo? ¿no? O sea, preguntas que yo dejo al aire. Y bueno, te invito para que no te vayas y te quedes con nosotros en experiencias.
0: Regresamos con más música y comentarios a través
1: de Experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro tema Experiencias y como te decía hace un momento, estamos abordando hoy, eh, les damos lo que ellos deberían ganarse. Antes del corte te comentábamos que íbamos a tocar un punto importante sobre las características de los padres helicópteros. Y y, y estos padres helicópteros son son padres de alguna manera sobreprotectores, padres que eh, hacen todo lo que los hijos deberían hacer, Jorge. Y esto yo creo que nos debe llevar a una reflexión profunda al respecto, ¿no? Entonces, si vemos algunas características así rápidas de estos padres helicópteros o padres sobreprotectores, una de las cosas es que sí debemos nosotros... ir ir tomando muy en cuenta algunas cuestiones. No sé si nos quieres compartir, Jorge, al respecto de estos puntos de los padres helicópteros.
2: Ok, sí, bueno, pues vamos a ver algunas características de los padres eh, sobreprotectores, o en este caso, helicópteros. Número uno, resuelven ellos mismos los problemas de los niños.
1: Resuelven los problemas de los niños. Ah, ah, Yo creo que como padre todos caemos ahí, ¿no? Sí. En más de una ocasión, hemos nosotros... eh, solucionado los problemas ahora no yo creo que el problema no es solucionar el detalle aquí está en querer hacerlo siempre uh-huh. siempre no. entonces eh, debemos nosotros darles oportunidad como decíamos en programas anteriores darles la oportunidad que se equivoquen no por ejemplo no sé si te ha pasado a ti en la escuela con tu hijo ahorita pero yo recuerdo cuando mi hija la mayor era más chica y, y en la primaria por ejemplo le ponían que hoy tienes que hacer una maqueta uh-huh. no Qué hermosas maquetas hacemos los padres, ¿no? Sí, bonitas, <risa> quedan bien. No, no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Pero pero no no es un trabajo que los hijos hagan. ¿no? Y los que nos están escuchando se van a identificar con esto. O sea, pareciera ser que es una competencia de padres. Nos proyectamos. Sí. No, yo recuerdo que mi hija tenía una, una amiguita que, que su mamá era una, es una artista, o sea, es una artista. La mamá. La mamá. No, la niña. No, y la niña pintaba muy bien y hacía cosas, pero. Pero digo, yo, igual yo creo que le ayudaba, pero, pero era, era así como una competencia, ¿no? Y, este, y otro que su papá era arquitecto, ¿no? Y ya te imaginarás esas maquetas, ¿no? A escala y, y con sus muñequitos. Y era impresionante. Y yo creo que, y bueno, y digo, y todos, ¿no? Yo ni, ni artista, ni arquitecto. <risa> <risa> pero, pero igual nos, nos esforzábamos muchísimo para hacer, recuerdo una vez hicimos una, una pecera, uh-huh. ¿no? Como trabajo manual, una, una pecera. Y, y la hicimos, pero, pues, te cuenta que era una pecera? Pues con los peces, yo no sé dónde Dios nos dio sabiduría, pero la hicimos, ¿no? Y, pero, pero aquí la cuestión es que, que no estábamos desarrollando las habilidades de los hijos. No, porque, oye, qué pena, que lleve tu hijo un, un dibujo, una maqueta toda chueca, toda, no sé, deforme, y, y que, que lleve la maqueta a su compañero que hizo su papá arquitecto, ¿no? no pues sí. <risa> Pero aquí la pregunta es ¿quién aprendió más? ¿Al hijo que le hicieron, o tu hijo que, aunque sea chueca, lleve su maqueta?
2: Sí, yo creo que eh, parte de un proceso, y lo que nos está costando mucho, es que nos fijamos más... Eh, digo, y, y, y es una, es una connotación... Eh, yo creo que, que, que se adapta a todo este tema, a estos a estos errores, que muchas veces nos fijamos más como en el producto final, pues sí, más es. que en el proceso del Exacto. producto. Bueno, poniendo a nuestros hijos como producto, ¿no? Eh, eh, y muchas veces queremos que, 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 que sea, que, por ejemplo, en este caso de la maqueta, que, uh-huh. une, que saque una buena calificación. Exacto. Pero pues a quién están calificando. O sea, al papá o al niño, que acabó sentado viendo tele y los papás fueron
1: los que acabaron la maqueta. ¿no? Exacto. Y yo creo que, que esa parte, Jorge, nos debe nosotros eh, llamar la atención, ¿no? El padre del helicóptero va, como tú decías, eh, a terminar haciendo ¿no? lo que el hijo debe hacer. Sí. Y debemos como que cuidar esa parte. Sí. Otra característica. Otra característica,
2: limitan la exploración de sus hijos por sus
1: propios me- medios limitan la exploración de sus hijos por sus propios medios. No, no lo hagas, te puedes este, quemar. Uh-huh. No, no, no lo hagas porque te vas a ensuciar las manos de tierra. Yo, yo hago la, el experimento con la tierra. No, lo que se ensucie, ¿no? O sea, y, y esta es la parte, esta es la parte, Jorge, que, que una generación, la, nuestra generación hizo. O la generación, digo, tal vez somos de diferentes generaciones, tú y yo no, pero, pero, pero las generaciones pasadas hicimos. Las generaciones presentes están perdiendo esa parte de exploración. ¿Por qué razón? Porque los papás estamos sobreprotegiendo y la otra, les estamos. Pues la la tecnología todo lo tienen a la mano. Entonces, en lugar de explorar, por ejemplo, un libro, nomás le googlean y y está la información. Entonces, digo, no está mal. O sea, digo, es parte de lo que les tocó vivir y ya ni modo. Yo no me voy a pelear yo con esa parte porque es imposible. Pero, pero hasta dónde, aún sobre eso, nosotros guiando a los hijos podemos, podemos guiarlos y decirles, ok, vas a, vas a, no sé, a investigar, pero en Google Académico, en, en revistas este, científicas, etcétera, etcétera, no te vas a meter al ricón del vago, a Buenastareas.com y cosas por el estilo, ¿no? O sea, tendremos que ser conscientes eh, o a Wikipedia, pues, ¿Sí? ¿no? O sea, si vas a usar esto, pues úsalo de la mejor manera y con referencias, con bibliografías que, pues, que son tienen la credibilidad al todo, pues, ¿no? Entonces, digo, viendo y tratando yo, esforzándome para aceptar esa parte que a mí me cuesta muchísimo por mi edad. Pero, pero aquí hay una, una cuestión que, que yo quiero que, que debemos permitir que ellos exploren, que ellos exploren. Por ejemplo, eh, tú como padre, ¿qué cosas estás permitiendo que tu hijo explore y que aprenda?
2: Pues yo me considero, bueno, en la casa como que estamos no partidos porque mi esposa y yo somos muy diferentes. Entonces de entrada, por ejemplo, yo trato de que de que sí eh, tanto Mateo como Diego experimenten por por, por ellos mismos, uh-huh. ¿no? Y tal vez con Mateo no nos fue tan mal, pero en esta con Diego, pues que está más chiquito, sí estamos tratando de, 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 de potencializar eso en él, uh-huh. ¿no? De que si se caiga. Eh, bueno, pues usted lo ha visto, ¿no? Uh-huh. O sea, de que si se... De, de, con Mateo lo tratamos de hacer, ¿no? De que, por ejemplo, si se caía y era una caída no tan no tan fuerte... Ah, bueno, pues quieres que te sobe, pues párate y ven, aquí te sobo. Uh-huh. O sea, no, no... no Y yo creo que mucho tiene que ver las abuelitas también. Hay abuelitas, sí. No, de que, por ejemplo, se caía Mateo rápido. Sí, Las sí. abuelitas. Es, 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 es lo lógico. Es, sí, es sí. como esta parte que les que les, que les llama ellas, ¿no? Y muchas veces mucha gente nos puede decir... Ay, es que son malos padres porque no corren a ver...
1: Ah, eh, no, y, no les interesa... Sí, no,
2: y yo tengo, tengo un amigo que, que estábamos en su casa... Y estaba la suegra, la esposa y la cuñada... Y, y, y cayó su hijo... ¿no? Se, se escuchó así el porrazo, ¿no? Arriba... Y pues allá suben las tres... Y, y se, nos quedamos viendo y dice... Ya, para qué subo si ya hay tres allá arriba, no? Ajá. Entonces... Y él, él también en esta parte de... O pues, sea, sí... No se cayó tan fuerte, pero pues... Párate, ¿no? O sea, levántate. Es, esa parte yo creo que he leído... O, o si no, la voy a inventar ahorita. Pero esa parte de que el niño se caiga... Y se levante por su propio bien... Por, por, por su, perdón, es. por su propio pie... Fomenta algo de, de, de autosuficiencia... Y, al, sí. y algo de, de decir... Este, pues Me tengo que levantar por mí mismo. ¿no? Digo, tal vez es algo muy simbólico... En los primeros dos años del niño pero es algo que a futuro les, les empieza, se, se empieza, empieza a crear algo bueno
1: para ellos. ¿no? Sí, sí de, de alguna manera eh, eh, sí se fomenta esa parte, ¿no? O sea, como tú decías, es estar ahí. ¿Estás bien? O sea, eh, estar enfrente. Tal vez buscarlo, no abandonarlo, pero sí estar. O sea, que él sienta que puede pararse, pero uh-huh. que está papá o mamá cerca de él, infundiendo aliento, eh, dándole ánimo, y, y no se siente solo, sí. no entonces esa parte sí es es medular en la crianza de los hijos pero la exploración que ellos experimenten esto 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 es es bueno, no y, y yo creo que todos los que gracias a Dios crecimos por misericordia y gracia de Dios es, aprendimos ensayo y error ensayo y error no o sea yo, 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 Hiciste algo y te equivocaste, ahí vas otra vez hasta que te salió, ¿no? O sea, ¿cómo aprendimos a andar en la bicicleta? ¿Cómo aprendimos a montar los que sabemos montar un poco uh-huh. a caballo, no? O sea, te caíste, ¿no? Yo recuerdo, yo, o sea, no sabía, mi papá dijo, súbete, ¿no? Y, y, y hacía pelo, pues, sin montura, vamos, no, súbete. Uh-huh. Y yo me acuerdo que, digo, me quedé así como... Mi hermano era más aventado, él aprendió más rápido que yo. Imagínate, ¿no? Entonces, yo me subo y, y voy cabalgando, pero va trotando la, la, la bestia... Y yo voy brincando, uh-huh. brincando, brincando, no, o sea, mi papá me dice, no, no brinques, no, papá, aprieta tus piernas, mira, y así, así, y en una de esas brinco, doy un salto más alto, el, el caballo da un paso más largo, uh-huh. y me paso de largo, pues, no, entonces, yo digo, wow, o sea, si duele la caída, pues, sí. no, y horrible, ¿Qué, ¿qué hago al respecto? Entonces, digo, no, pues, tengo que aprender, y aprendí a final de cuentas. ¿No? Entonces, ¿pero qué, qué, qué hizo? En este caso mi padre permitió que nosotros experimentáramos, nos equivocáramos y que algún momento tuviéramos tal vez un error, no un margen de error o muchos márgenes de error, pero al final de cuenta aprendimos otra característica. Sí,
2: toleran absolutamente todas las demandas del niño o niña y las satisfacen.
1: Fíjate bien, esto, esto son lo que yo hemos mencionado en algún momento, ¿no? Se empiezan a hacer un berrinche y ¿qué hacemos los padres? Darle el celular. Orlando. Darle el celular, ten para que te calles, no ten la tablet, ten. Antes eran, yo no sé, pedían el, el carrito de, 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 de plástico, el muñequito, ¿no? Sí. Ahorita no, o sea, ¿so es el celular o es la tablet, ¿no? Este, y es impresionante eso, ¿no? Ver a los papás. Eh, ¿Cómo estamos sucumbiendo precisamente a, a, al, al berrinche? Y esto desencadena no solamente un problema emocional, de actitud, eh, eh, conductual, sino estamos afectando a nivel neuronal y a nivel visual a los niños, a sí. final de cuenta, porque eh, ellos no deberían tener mucho contacto con ese tipo de cosas por las luces, por sí, todo claro. que, lo que esto implica. Pero bueno, pierda criterio de cada quien, ¿no? O sea, sí. <risa> Otra cuestión.
2: Sí, no permiten que el niño tenga independencia y o autonomía.
1: Wow. ¿Esto cómo lo podríamos decir? No permiten que tengan auto, y, autodependencia.
2: O sea, no los dejan tomar sus propias decisiones. Exacto. ¿no? O sea, yo creo que tal vez en cosas muy Muy prácticas, ¿no? Al, alguna vez me acuerdo que fuimos a comprar tenis a Mateo, estaba chiquito, tenía 3 años, 3, 4 años tal vez. Y yo le puse así como tres o cuatro tenis, uh-huh. ¿no? Y digo, ¿cuáles quieres? No, pues escogió el, pa, A su parecer los más bonitos Ajá. Y Rossi me regañó después Porque eso no le van a quedar, no le combinan con nada Y todo eso, ¿no? Pero digo, desde, desde ese punto Yo creo que él ya es capaz De, ¿Sí? de tomar decisiones Exacto. No las mejores Porque Exacto. tal vez los tenis no le combinaban Con su demás ropa, ¿no? Pero por lo menos sí. ya tiene esta capacidad De decir, tengo en mi poder La capacidad de, de decidir, decidir lo que quiero, ¿no? Digo, Exacto. en ese punto fueron tenis, pero en este momento él ya sabe, por ejemplo, que si tiene 10 pesos le puede alcanzar para comprar ciertas cosas o si ahorra. Digo, esa esa capacidad de poder decidir, yo creo que ah, se sí. la hemos comentado en alguna
1: manera bien. ¿no? Y esto es bueno, eso es bueno porque entonces, uno, como tú mencionabas, en cosas que no afecten, no porque igual bueno, como padres vamos a A decidir en muchas cosas de ellos, pero en cuestiones eh, superficiales, en cosas que no definan mucho lo que ellos son, que decidan. Y aún en el error van a aprender. Claro. Entonces, eh, continuamos después del corte otras características al respecto del padre helicóptero para ir aterrizando este programa. Pero estamos hablando, eh, vamos a abordar todavía algunos puntos importantes sobre les damos lo que ellos deberían ganarse. No te vayas, estamos en experiencias. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com,
4: Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Este
3: es el día que hizo nuestro Señor.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias
1: Bueno pues regresamos con nuestro tema del día de hoy, estamos hablando abordando el tema sobre el estamos, lo que ellos deberían ganarse es sobre la serie de los errores graves que los padres cometemos en la crianza de nuestros hijos y estamos abordando Jorge eh, la actitud de los padres eh, helicópteros o sobreprotectores que de alguna manera afectamos la personalidad la identidad y la toma de decisiones en nuestros hijos avancemos con algunos puntos que nos así bueno pata. el que
2: sigue no dejan que los niños hagan cosas que ellos mismos sí pueden hacer solos
1: wow importante no o sea hacemos cosas que ellos pueden hacer por sí solos amarrarse los zapatos uh-huh. eh, acostarse eh, bañarse
2: levantar su plato de la mesa
1: levantar claro. su plato de la mesa lavar su plato si ya lo pueden lavar sí. Y bueno, de las cosas uno puede decir sencillas, que, que da igual si lo hacen o no, no, no da igual porque de alguna manera estaríamos nosotros eh, marcando en ellos no solamente responsabilidad, estamos haciéndolos crecer, estamos fomentando en ellos que, que ellos eh, eh, se empiecen a ser de alguna manera independientes y responsables de, los, de sus actos y de las cosas que deberían de alguna manera llevar a cabo.
2: Uh-huh. Sí, bueno, el que sigue, responden por el niño cuando se les
1: habla. <risa> un día me regañó un doctor, <risa> no sé tú cómo te ha ido con tus hijos cuando vas al médico, pero esto es típico de los hijos, uh-huh. y yo agradezco, no, no le agradecí por vergüenza, si tú quieres, ¿no? <risa> al doctor, hace no hace un año yo creo, y, y llevo a mi hija, al, al, al doctor, a la chiquilla, y, y le pregunta el doctor, fíjate, el doctor no me preguntó a mí cómo se llama su hija, uh-huh. y eso a mí me gustó mucho. Del doctor me, le dice, ¿cómo te llamas, mija? Y yo le digo, se llama así. Y le doy yo su nombre, ¿no? Me queda viendo y, y le vuelve a preguntar a la hija, a mi hija, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te llamas, mija? Y la niña se chivía y no contesta y yo vuelvo a contestar y me dice el doctor, déjelo que cre- sí, ella sálgase. contesta. <risa> no, yo, yo me quedé así como, no, sí tienen razón, le digo, disculpe, doctor. Y le dije a mi hija, contesta para que no me sigan regañando, ¿no? <risa> Tiene punto menos. ¿no? <risa> ¿Pero a poco no?
2: Sí, sí, y, y, es, y es, es algo que, 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 que va afectando a mm-hmm. futuro. Por ejemplo, yo he visto m- muchas familias, ¿no? Que, por ejemplo, están en un restaurante. Mm-hmm. Hijos adolescentes, ah, ya sí. de más de 15 años, ¿no? Y, este, y así como que, bueno, ¿y qué van a pedir? ¿Y qué responden los hijos? No sé, ¿qué hay? Pues lee la carta, ¿no? Pregunta, o sea...
1: Así es.
2: Habla tú, no sé, tienes boca para hablar, ¿no?
1: Sí, y, pero, pero es, ahí es donde nosotros... Eh, eh, no, estamos fallando ¿no? como padres y yo creo que desde las cosas básicas tenemos que ir enseñando y permitiendo que ellos hablen, que ellos eh, exploren el ¿Sí? mundo ¿no? eh, leí parte de la biografía de, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Ajá. un escritor de superación personal aquí en México muy famoso ¿no? ¿Sí? parte de su historia, él dice que no sé, cuando era adolescente, tal vez 12 años su papá hizo una dinámica con él, de la Ciudad de México hacia Acapulco y su papá dice que le dijo... Hijo, vamos a ir tú y yo... O sea, vamos a hacer un viaje... Pero yo voy a actuar como que si fuera mudo... Y sordo... Y tú te vas a encargar de todo... Vamos a llegar... Y tú compras los boletos... Tú haces los trámites... Yo voy a estar ahí... No vas a estar solo... Cuando yo vea que te equivoques... Y ya no puedas Pues yo... El, el mudo y el, sí, el, el sordo. sordo... Va a haber milagro... Y va a, ah. va a hablar... Y va a oír... ¿No? Pero mientras... Tú vas a hacer todo... Todo el trámite... Y dice la historia que este señor... Eh, bueno, ahora ya un adulto, Carlos Sánchez, no, dice que llegó y, y compró los boletos, preguntó a qué hora salía, a dónde lo tomaba, dónde se bajaba, cuando llegó a Acapulco, preguntó cómo podía irse a un hotel, el taxi, eh, todo, todo, él, él, él hizo todo en todo el viaje. O sea, vamos en, 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 el, en el trámite, pues. No, ya sí. después su papá volvió en sí, no, este, <ríe> y dejó de ser mudo. Pero, pero dice él, él cuenta, fue la experiencia que marcó su vida. Imagínate. Sí. O sea, que su papá le dijera, vas a hacer todo el trámite, yo voy a estar contigo, pero no voy a decir nada. Solo cuando no puedas y te pierdas, entonces yo voy a actuar y te voy a apoyar.
2: Pues ya es que creo que sí es, sí es muy importante, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo así recapitular, eh, por, por cuestiones de la vida nosotros teníamos que viajar relativamente seguido, de, de una ciudad a otra. Y como niño o como adolescente, pues es muy fácil subirte al carro, este... Llevas mochila y ya sabes que tu mamá te puso la ropa y todo eso. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando ya tú eres el que va manejando? O
1: sea, cuando
2: tú eres el responsable, una, de la gente que va en el carro y del, del mismo carro Exacto. y el responsable del viaje. Yo creo que en, en un punto, ¿qué es lo que hacemos? Recordar lo que papá hacía. Sí. Así como que, ah, ya que este, parece que hay que revisar el carro. Uh-huh. No, que, ah, bueno, pues hay que ponerle gasolina. Y hay que llevar, digo, cosas tan sencillas es, Por ejemplo, a mí cuando 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 cuando, cuando viajo este, Rosy lo sabe, ¿no? Que incluso me gusta poner los Digo, si vamos a pagar casetas este, Los billetes arriba como un trailero ¿No? Uh-huh. Porque es más práctico Digo, son cosas que he ido aprendiendo Este, y, y, y que me han servido Y que en algún punto Tal vez recuerdo Porque las vi de mi papá no Entonces, no digo, tal vez fue una enseñanza sino no directa pero ya con el tiempo yo me fui dando cuenta de cosas que él hacía para por practicidad al momento de viajar exacto entonces sí es es muy diferente eh, ir sentado atrás este como sea allá a ir de responsable, responsable ¿no? exacto
1: y, y fue una enseñanza a final de cuentas ¿no? claro. una formación otra característica sí, podemos...
2: justifican los errores de sus hijos
1: entonces, aquí hay una cuestión bien interesante. Yo creo que si el hijo hizo algo malo, tenemos que decir, ok, está mal lo que hizo. Nunca justificarlo. Es que no hizo la tarea porque... no Y damos una cuestión, un rollo por ahí, ¿no? Entonces... Yo creo que debemos ser conscientes. Habrá ocasiones en que le podemos decir un porqué. Estuvo conmigo, no pudo estar, viajamos, tuvimos un problema, pero no debe ser repetitivo. Sí. No o sea, por lo regular, los padres accedemos eso, a, a eso. Y si nosotros empezamos a hacer eso con niños, lo seguiremos haciendo cuando estos son adultos, cuando son jóvenes, cuando son adultos, es más, cuando son casados. Yo he escuchado como consejero a muchas mamás, principalmente, defendiendo y justificando a sus hijos. Es que mi hijo es bueno, pero esa mujer que le tocó. O
2: o muchas veces, lejos de nosotros como papás, los hijos esperan que alguien más lo haga por ellos. Exacto.
1: Y van a sufrir en la vida. No van a sufrir. Entonces tenemos que ser conscientes. Nunca llamarle negro a lo que es blanco.
2: Ajá. Sí, la que sigue. No dejen que sus hijos salgan con niños de su misma edad. A pesar de que ya tienen la madurez para hacerlo. O sea, hay, hay papás que, que, que cierran esta puerta y esta oportunidad de que el niño se relacione con más niños de su edad, ¿no? Así es. Y, y desafortunadamente, en muchos casos, acaban con malas compañías.
1: Exacto. Es y, y eso, al final de cuentas, va a abusar, a afilar su carácter, ¿no? A, a afirmar el carácter del niño. Y bueno, pues lamentablemente. Sí,
2: la que sigue, usan el, el, el miedo como un mecanismo para controlarlo.
1: ¿Alguna vez te lo hicieron? Sí. Ahí viene el policía. Sí. Ahí viene el coco. No ahí viene, no sé quién. Y si eres cristiano, ahí viene el pastor. ¿no? Ajá. <risa> no, entonces, eh, digo, estamos en nosotros los pastores en la lista, ¿no? De sí. los que asustan a sí. los niños, ¿no? Entonces, lamentablemente, eh, es, usamos una y otra vez ese tipo de factores. Digo, son muy sencillos lo que estamos mencionando, pero otra vez error que cometemos los padres hacer lo que ellos deberían hacer y una de ellas ser padres helicópteros y los padres helicópteros por lo regular eh, eh, se caracterizan cuando tienen hijos únicos hijos enfermizos o lo agudizan más en el último hijo por lo regular entonces necesitamos nosotros echarle un vistazo a nuestro quehacer como padres
2: bueno y ya por último se sienten responsables de todo aquello que les
1: ocurre a los niños a sus hijos exacto entonces pues el cargo de conciencia el no haber afilado bien el carácter de sus hijos los lleva a un conflicto final de sentirse comprometidos o responsables de las cosas malas que sus hijos o a sus hijos les pasa entonces llegamos a una pregunta crucial y central en nuestra paternidad por ejemplo ¿por qué lo hacemos no eh, estas son algunas de eh, especulaciones que nosotros como padres muchas veces abordamos por ejemplo Hacemos ese tipo de cosas porque eh, tenemos ego. Parecemos malos si no cumplimos sus deseos. También nos comparamos con otros padres. Somos maniáticos por tener el control. No confiamos que irá bien a ellos en su vida sin que nosotros, por ejemplo, estemos ahí ayudándoles. Tenemos miedo de que no estén preparados. Parecen no estar listos para hacer las cosas por su cuenta. Y tenemos nuestras propias necesidades emocionales. Nuestra carga emocional nos lleva a necesitar que nos necesitan. Interesante esto, ¿no? Nuestra carga emocional. A veces los hijos ya no no, no nos necesitan mucho, pero nosotros pensamos que ellos nos necesitan, pero no por ellos, sino por nosotros. nosotros. Por eso eh, eh, muchos padres en una conferencia sobre eh, terapia familiar que estábamos teniendo por allí, el conferencista dijo, hablando de los abuelos, digo, y voy a decir esto con todo respeto, porque un día primero Dios voy a ser abuelo, ¿no? pero dice, por, dice fe. Este, por fe vamos a ser abuelo, <risa> espero no muy, no muy lejos, pero, pero este, este decía que los, pad- los, los padres llegan a ser buenos abuelos, no, porque no, no es porque estén aprovechando una segunda oportunidad, sino porque dice, los malos padres llegan a ser buenos abuelos, en ese sentido no eh, lo que echaron a perder con sus hijos ahora quieren ser consentidores Ajá. quieren ser condescendientes con los con los nietos y, y, y muchos que son honestos dicen sí es cierto no a mi hijo no le permití que comiera mucho dulce pero ahí están el abuelo comprándole dulces a los hijos a los nietos sí. no por cargos de conciencia por lo que tú quieras no pero él eh, lo dijo manera de broma yo creo que tal vez no tanto que hayan sido malos padres eh, muchos dicen es el amor el amor es diferente Ajá. y yo creo que es diferente pero aquí la cuestión es que eh, también lo hacen porque ya están solos. <risa> no, o sea, ellos, ellos hacen sentir que los necesitan, pero al final de cuentas, quien necesita al nieto, pues es el abuelo, sí, ¿no? Si ¿no? Si somos honestos, ¿no? Sí. Pero, en fin, hay otras características que yo quiero que, que bordemos, Jorge, que nos hagas la connotación, que son importantes por el tiempo, en que, está, el tiempo que estamos viviendo. Entonces... Eh, 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 Esta parte yo creo que es es muy básica y y el autor eh, precisamente Tim Elmore eh, menciona un libro, menciona algunos, un tema de un libro que a mí me llamó mucho la atención, ¿no lo puedes decir por favor?
2: Sí, este libro se llama Generación, bueno es I, Latina e Y en referencia a lo que es iTunes, iPod, toda esta parte, ¿no? Y en Chile Libro es es referente referente a la idea de que las nuevas generaciones no no, no conciben la idea de una vida sin internet. Exacto. Incluso nosotros, yo creo en este punto, ya somos tan dependientes del internet por Mm, la practicidad mm. eh, que presenta para muchas cosas, ¿no? Tanto para cosas buenas como para cosas malas. Entonces, yo creo que eh, debido al desarrollo tecnológico que estamos teniendo en en estos tiempos, hemos creado... De entrada, nosotros nos hemos hecho nos hemos hecho menos eh, resistentes a muchas cosas. Y, y parte de esto es que nuestra vida. Yo creo que podemos hacer una diferenciación. Así es. Y si es la palabra correcta, ¿verdad? Sí, sí. De, de lo que es nuestra vida. O por lo menos yo puedo hacer es, es, esta, esta esta diferencia de nuestras vidas. Eh, cuando yo estaba en la secundaria, por ejemplo, no estaba el internet. Dice que. O hablaba uno por teléfono. O, este, o usaba uno en el internet Así ¿no? es. Y, y pues no cualquiera lo tenía y porque era caro era, porque era caro? entonces por ejemplo nosotros nunca lo, nunca lo pudimos tener ¿no? Y, y, ¿y qué estamos partiendo de esto? ¿qué estamos entregando a nuestras a nuestros hijos o a estas nuevas generaciones? Eh, la vida de ellos ahora está llena de velocidad en consecuencia suponen que lo lento es malo, Exacto. ¿no? la vida de ellos está llena de conveniencia en consecuencia suponen que lo difícil es malo eh, está llena de entretenimiento en consecuencia lo aburrido es malo está llena de protección en consecuencia el riesgo es malo y por último está llena de privilegios en consecuencia suponen que el trabajo es malo, entonces les cuesta trabajo yo creo pensar en que tienen que trabajar por algo ¿por qué? porque en, en, en teoría les hemos entregado el, el mundo en bandeja de plata, Exacto. O sea, se creen merecedores de todo no, Así es. Y, y yo estaba leyendo, leyendo no, no me acuerdo si leí o vi O no me acuerdo Cómo me llegó esta información Pero es, es creo que fue un predicador Que les hablaba a los hijos a Hijos adolescentes más que nada no Y les decían Lo que ustedes tienen No les pertenece o sea, ¿no? Tu celular sí. Tu computadora, sus audífonos De muchísimo dinero Esas cosas no son de ustedes, son de sus papás ¿Por qué? Porque ellos son los que trabajan para esas cosas Sí, sí Nosotros tal vez tenemos esta idea y esta concepción Pero se nos es muy difícil como papás comunicarles esto a nuestros hijos Así es
1: Y yo creo que esta parte es muy modular porque... Eh, estamos otra vez creando esa generación, ¿no? esa generación como decíamos en, en programas anteriores eh, eh, este, intolerantes uh-huh. no y como tú bien mencionas ¿no? lo lento, lo difícil lo aburrido, el riesgo, el trabajo para esta generación es mal ¿no? entonces tenemos como que hacernos un eh, una autoevaluación, detenernos y decir, a ver, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de hijos estamos formando con la sobreprotección, con la actitud de, de, de padres helicópteros? ¿no? Entonces, eh, las cosas que los jóvenes quieren evitar son, irónicamente, necesarias para que ellos maduren genuinamente, no hacerlos esperar No, o sea, eso es parte de... Por eso ahorita la generación en la que estamos viviendo de adolescentes son sexualmente activos a los 12, 13 años o antes todavía ya. ¿Por qué? Porque no los están haciendo esperar. No, porque para ellos esperar es malo, ¿no? O sea, hasta te puedes enfermar, pues, ¿no? Según según ellos. Entonces, eh, eh, tenemos nosotros que que evaluar esa parte y llevarlos a una, eh, pues, confrontación de lo que es bueno y de lo que es malo y que ellos identifiquen que muchas veces eh, eso que a veces les va a causar a ellos dolor por aprender, dolor por sacrificio, a final de cuenta va a ser bueno. Claro. No, o sea, esto es. Sí, hasta cierto punto, un tanto relativo, desde la perspectiva en cómo nosotros como padres estemos parados y qué es lo que queremos nosotros eh, eh, proyectar en ellos para que ellos vean. Ahora, para terminar este tema, Jorge, eh, eh, hay una cuestión bien interesante, ¿no? Y así como hicimos ese paralelismo entre lo que los jóvenes están abordando en esos esos tiempos sobre su vida, eh, que está llena de velocidad, conveniencia, entretenimiento... Eh, protección, privilegios, etcétera, y, y, y lo que tú decías, la contraposición que a ellos también es, es conveniente, pero que los ven como malos también hay una parte como vimos hace un momento de la, del padre helicóptero y el padre faro, yo quiero terminar este programa uh-huh. haciendo ese énfasis, No, eh, ya vimos algunas características del padre eh, helicóptero, nomás voy a hacer una remembranza y tú nos comentas la parte del, del, del líder o del papá faro como uh-huh. tal, ¿no? el eh, eh, líder helicóptero está encima y controla, es hiperactivo y demasiado eh, susceptible, sigue a los hijos por todos lados, dice a los hijos cómo comportarse, impone reglas y regulaciones. Ese es el líder o el padre helicóptero. Pero bueno, si nos haces la conmutación de lo que deberíamos hacer de manera eh, precisa como líder o padre faro.
2: Sí, bueno, el, el líder o padre faro examina y comunica. Es una luz de aviso estable, no persigue a los hijos, avisa a los hijos dónde están y ofrece luz y guía.
1: Y esto yo creo que nos tiene que llevar otra vez, repito, a una explicación y a una confrontación, mejor dicho, sobre nuestra paternidad. Y queremos terminar este programa diciéndote esto. ¿no? Yo creo que eh, ser, ser, entre ser padre helicóptero o líder helicóptero y padre o líder paro, debemos nosotros decidir por ser paro, de examinar, de visualizar, de corregir. Por eso, una de las cosas que el Señor eh, dice a, ahí en el salmista en el capítulo 32, sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré y te haré entender el camino por donde tú debes caminar, debes andar. No quitar los ojos de nuestros hijos, estar con ellos. Eh, algún día yo dije eh, eh, que los padres deberíamos ser eh, hombres y eh, mujeres que eh, demos suelta. O sea, dejemos ir a los hijos ¿no? sin, darles, sin perderlos de vista, como cuando volábamos el papalote. No le dábamos cuerda, pero a final de cuentas no soltábamos. No, le dábamos cuerda y no soltábamos. Y no soltábamos para que no no se nos perdiera. Entonces yo creo que los hijos, con los hijos deberíamos también hacer eso. Darles cuerda, darles cuerda, que, que, que se eleven, que se eleven, pero ayudarles tal vez sí, sin que intervengamos nosotros en su crecimiento y formación como tal. Dios, como Padre, hace eso. O sea, Dios no nos controla, no somos robots. Dios nos dio la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, y el Señor dijo, si eliges lo bueno, ahí voy a estar. Si eliges lo malo, vas a tener consecuencias al final del camino. Ahí voy a estar también para sanarte, uh-huh. no para enderezarte, para abrazarte, etc. Pero bueno, las consecuencias lo habremos sufrido. Sea bueno, sea buena o sea mala las decisiones que tomemos. Creo que un tema, Jorge, con mucho contenido, tal vez nos hizo falta mucho que abordar, pero creo que abordamos lo básico para que, lo que los que nos están escuchando puedan reflexionar al respecto. ¿Alguno, ¿Una última palabra que quieras decir? Sí,
2: pues yo creo que los conceptos están muy claros sin darle mucha explicación. Lo que es lo que es un helicóptero que es estar sobre algo Exacto. específicamente, no a diferencia de, de un faro que es una guía. Es, las, las, digo, como, como ya lo mencionamos. ¿no? entonces yo creo que sí debemos ser esta guía para nuestros hijos. Muchas veces nos va a ganar el sentimiento de estar sí. sobreprotegiéndolos, ¿no? Y es, yo creo que es lo más común por sí, el amor sí. que les tenemos. Así es. Pero sí hay que ser muy muy, muy fríos, yo creo, también al momento de tomar este tipo de decisiones. ¿Qué tipo de padres queremos ser? Así y, y, y dependiendo de qué tipo de padres queremos ser, van, van a ser los hijos que, 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 que tengamos a futuro, ¿no?
1: muy bien pues gracias jorge por haber estado conmigo una vez más aquí en cabina en experiencias y a ti que nos has escuchado te doy gracias te invito para que nos escuches en el próximo programa seguimos abordando otro tema de esta serie y te recuerdo puedes escuchar toda nuestra programación en www.doomradio.com. puedes visitarnos en nuestra página puedes bajar la aplicación Eh, Ya están los programas de experiencias y otros temas de otros programas de Doom Radio en el Postcat. También puedes tú bajar esa aplicación, escuchar nuestros temas. El que tú elijas puedes escucharlo y sin duda alguna será una bendición para tu vida. Recuerda que lo mejor siempre es estar en familia. Bendiciones, bendiciones.